0: Good morning in the morning. Hallo Changemaker Tribe, es ist mal wieder Dienstag. Es ist Podcast Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und zwar genau um diese letzte Kategorie soll es sich heute drehen, denn die heutige Folge der Change Show trägt den Titel Der wichtigste Tipp für Redner und Keynote-Speaker. Ich habe mir vorgenommen, und du kannst es ja am Titel schon erahnen, es geht um einen Tipp, habe mir vorgenommen, dass dies eine relativ kurze Folge sein wird. Bin aber mal gespannt, wie gut ich das einhalten kann, weil, wie das oftmals so ist, vermeintlich einfache Tipps haben ja dann doch viel, viel komplexere Auswirkungen und ich habe die Vermutung, so könnte es auch mit diesem Tipp sein, bevor ich dir diesen konkreten Tipp verrate, möchte ich noch einmal kurz ausholen, wie ich denn drauf gekommen bin. Und naja, das ist so so eine Geschichte, die mir, wie das oft so ist, eine einzige Situation lässt einen über viele andere Sachen nachdenken. Und zwar war ich am Wochenende war ich in, in Schottland bei der PSA UKI und habe dort, am lokalen Chapter habe ich äh, den Abschlussvortrag gehalten und im Vormittag wurde ich spontan gefragt, ob ich äh, gerne im Judging-Panel des äh, lokalen Speaker-Factor-Wettbewerbes teilnehmen möchte. Das ist sowas wie, naja, man kann so sagen wie, na, Deutschland sucht den Superstar oder irgendwas in die Richtung, also Redner reden für fünf Minuten kriegen dann Feedback und qualifizieren sich für die nächste Runde und die ganzen lokalen Champions, wenn man das so sagen kann, weil Reden sind ja auch immer sehr, sehr subjektiv, die kommen dann auf jeden Fall zum nationalen Finale. Und jeder hat fünf Minuten Zeit gehabt und ich war halt, habe dann spontan gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann haben wir uns im Laufe des Vormittags so, ich glaube, knapp zehn Redner angehört, die alle fünf Minuten Zeit hatten, ihre Rede zu halten ihre Botschaften zu platzieren und das Publikum, Schrägstrich, die Jury zu begeistern. So, und dabei sind mir zwei Kategorien aufgefallen. Und während ich darüber nachgedacht habe, musste ich natürlich auch an die vielen, vielen, hunderte von Konferenzen, Firmentagungen, Meetings denken, die ich im Laufe der letzten Jahre miterleben durfte und ich habe wirklich unwahrscheinlich viele Redner gehört, sowohl welche, die das professionell betreiben, also Kollegen von mir, als auch welche, die aus der klassischen Corporate World kommen und in ihrer Funktion als als Vorstand oder Bereichsleiter oder was auch immer im Rahmen von Firmenmeetings ebenfalls Präsentation halten. So und während ich über all das nachgedacht habe, das ist mir am Samstag so ganz, ganz frappierend bewusst geworden, sind mir zwei Kategorien von Rednern, Schrägstrich, keynote speakern aufgefallen. Die einen, die haben mich gewonnen. Da habe ich gesagt, wow, das, da muss ich mehr hören, da will ich wissen, was können die für Inhalte transportieren und ich äh, war sehr aufmerksam. Und bei anderen habe ich bereits nach 10 Sekunden abgeschaltet und egal, was inhaltlich kam, die haben mich nicht wirklich erreicht. Und das hat einen wichtigen, wichtigen Grund. Und auf diesem Grund basiert dann auch der Tipp, den ich äh, geben möchte und vielleicht noch mal vorweg gesagt, wir reden in diesem Fall nicht wirklich über das Thema Inhalte, weil über Inhalte sollte sowieso nicht diskutiert werden. Die müssen sowieso stimmen. Also der Content einer Rede, einer Präsentation, einer Speech, der sollte sowieso stimmen. Der sollte nicht nur gut, der sollte sehr, sehr gut sein. Und in der heutigen Zeit kann man eben mit so klassischen Kalendersprüchen oder irgendwelchen hohlen Phrasen oder Chaka-Chaka-Botschaften, die man irgendwo anders gehört hat. Also du musst nur an dich glauben und, und was man alles so Schönes erzählt. Also, damit kann man heute sowieso keinen Blumentopf mehr gewöhnen. Das heißt, Inhalte sind einfach essentiell. Und es sollten vor allem, und bitteschön, die eigenen Inhalte sein. Das heißt, Inhalte können natürlich Modelle sein, es können Studien sein, aber natürlich interessiert Zuschauer und Zuhörer auch immer, wie ist die eigene Meinung einer Rednerin oder eines Redners auf ein bestimmtes Thema wie ist die Perspektive, die die Rednerin oder der Redner einnimmt, weil eben diese Blickwinkel oder die Ansichten zu etwas, die sind es dann, die eben auch zu anderen Denkweisen in den Köpfen einladen und im Idealfall dann auch eine Umkehr von eingefahrenen Mustern und Handlungsweisen auslösen können. Also inhaltlich wollen wir gar nicht zu tief in die Diskussion gehen, aber der große Unterschied, den ich bemerkt habe, zwischen Menschen, denen ich gerne zuhöre, und Menschen, wo ich abschalte, ist die eine Kategorie, nämlich die, wo man sehr, sehr schnell abschaltet, sind die, die sobald sie eine Bühne betreten. Und das sind im Normalfall sind das ganz, ganz nette Menschen und auch tolle Persönlichkeiten. Und wenn man mit denen sich in der Pause beim Kaffee unterhält, ganz, ganz sympathisch, sehr natürlich, sobald die eine Bühne betreten oder auch nur sich vor eine Gruppe stellen und im Begriff sind, ihre Präsentation zu halten, dann ist das, als ob die, na so wie der Hulk, auf einmal in einen neuen Modus schalten und auf einmal ist die ganze Natürlichkeit weg. Und auf einmal hat man das Gefühl, sie sind zu einem Präsentationsroboter mutiert und... Naja, und sie sind auf einmal in, in einem völlig unnatürlichen Modus unterwegs, weil sie eben das Gefühl haben, sie müssten jetzt etwas anders machen als sonst. Weil sie das Gefühl haben, sie müssten irgendeine Performance abliefern, weil man das erwartet und sie müssten eine Dramaturgie aufbauen und müssten ganz, ganz besonders auf ihre Gestik, ihre Mimik achten. Und das wird, führt dann meistens noch zu total unnatürlichen äh, Gestiken und Mimiken, und ja, diese Menschen sind oftmals so auf Techniken, also auf vermeintliche wichtige Techniken, fokussiert, dass sie meistens so ein bisschen über das Publikum, über ihre Zuhörer hinweg sprechen. Oder man könnte auch sagen, sie sprechen zu ihren Zuhörern. Und der große, große Unterschied zur zweiten Kategorie, also von denen ich gesagt habe, das sind die, denen ich super gerne zuhöre, wo ich sage, wow, da möchte ich gern mehr wissen, da interessieren mich die Inhalte, das sind die, die eben auf der Bühne sehr, sehr natürlich sind, die eher eine Art, wie soll man sagen, eine Art Unterhaltung mit dem Publikum führen. Und dabei spielt es übrigens auch keine Rolle, ob das zehn Leute sind, hundert 100 oder tausend, weil... Es potenziert sich einfach nur, die haben mal, wo jeder Einzelne im Publikum so das Gefühl hat, wow, der spricht in dem Moment nur zu mir. Und zwar genauso, als wenn wir uns jetzt beim Mittagessen unterhalten würden. Und das sind die Redner, die nicht zum Publikum sprechen, sondern die mit dem Publikum sprechen. Das ist diese berühmte Co-Creation in einer Rede, wo die Rednerin oder der Redner etwas sagt und die Reaktion der Zuhörer ist dann wie ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ein Hin und Her. Man kreiert gemeinsam die Wirkung der Präsentation. So, das zur Ausgangslage. Also diese beiden Faktoren entscheiden darüber, ob ein Redner Wirkung erzielt, ob er in der Lage ist, eine Beziehung zu den Zuhörern aufzubauen und damit schlussendlich, ob er seine Botschaften, seine Inhalte und seine Themen so platzieren kann, dass die Wahrscheinlichkeit maximal groß ist, dass die Zuhörer davon auch was aufnehmen, behalten und umsetzen. Und die anderen, naja, die sind halt hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt, äh, spulen ihr Pensum ab und wundern sich dann eben, dass es eben auch nicht so geklappt hat. So, und jetzt kommt der Tipp und der wahrscheinlich wichtigste Tipp, den man jedem Redner, jeder Rednerin, jedem Keynote-Speaker oder Präsentator mit auf den Weg geben kann. Zumindest ist es für mich der wichtigste Tipp. Und der Tipp lautet, trau dich, du selbst zu sein. Okay, ja, magst du jetzt wahrscheinlich sagen, das soll's gewesen sein? Der, das, das ist es, weil wer soll ich denn sonst sein? Und ja, das ist es. Und ich weiß, ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Tipp sehr simpel klingt. Er hat aber tatsächlich dramatische Auswirkungen, wenn du dich dann traust, ihn auch wirklich umzusetzen. Denn die meisten Rednerinnen und Redner, die ich beobachte, trauen sich eben nicht, sie selbst zu sein. Sie spielen Rollen, sie tragen Masken, sie haben diesen Performance-Modus drauf und auf einmal, die sind ja diese, diese Präsentationsroboter geworden und das kann man immer dann erkennen, wenn man mal die, den Präsentationsmodus mit einer klassischen Unterhaltung vergleicht. Und ich garantiere dir, diese Menschen sind anders, wenn du dich mit denen beim Mittagessen unterhältst und wenn sie dir von einem tollen Erlebnis erzählen und auf einmal auf einer Bühne zack, 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 unnatürliche Gestik, äh, Bewegungen passen nicht dazu. Das ist einfach, sie sind nicht sie selber. Aber wenn du dich traust, du selbst zu sein, natürlich zu sein, Verbindung mit deinen Zuhörern aufzubauen, wenn du dich traust, offen und ehrlich zu kommunizieren, dein, deine Schwächen zu zeigen und einfach sehr, sehr generös mit deiner eigenen Persönlichkeit bist, den Menschen Einblicke in dein Denken, in dein Fühlen gibst, dann... Dann auf einmal dann connectest du mit den Leuten. Dann auf einmal entsteht diese unsichtbare Verbindung, die auf Emotionen, die auf Vertrauen, die auf Authentizität basiert und die eben dafür sorgt, dass diese Beziehung kontinuierlich steigt. Und auf einmal haben die Leute das Gefühl, wow, da steht ein ein Mensch auf der Bühne, den wir gerne zuhören, den wir mögen. Und wo uns wahnsinnig interessiert, was für Botschaften, was für Inhalte, was für Ideen dieser Mensch präsentiert. Doch dazu musst du erstmal bereit sein, dich von diesen vermeintlich tollen Tipps wie Gestik, Mimik, Betonung und was mir alles einfällt, zu lösen. Und natürlich hat das alles eine, eine Berechtigung, das muss man auch sagen. Weil natürlich ist auch das Thema Reden, Sprechen, Präsentieren durchaus ein Handwerk. Aber das Handwerk kommt wie bei allen anderen berufen immer erst zum Schluss. Es muss sowieso stimmen, weil wenn das Handwerk nicht stimmt, kann man es vergessen. Aber es kommt eben erst zum Schluss. Es ist sowas wie die die Kirsche auf der Sahne, auf dem Kuchen, auf dem Tortenboden. Also so kann man das vielleicht sagen. Die anderen Sachen sind viel, viel wichtiger. Und sobald du dich traust, du selbst zu sein, wirst du spüren, wirst du erleben, dass die Wirkung deiner Präsentation, deiner Vorträge, deiner Speeches dramatisch in die Höhe steigt und wenn du das Ganze professionell betreibst, dann wird eben auch deine Weiterempfehlungsrate steigen, deine Buchungsrate wird steigen und eben auch die Wirkung wird steigen. Das heißt, du erreichst mehr Menschen und du hast die Möglichkeit, das Leben oder die Denkweise vieler, vieler Menschen zu verändern. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, sei an dieser Stelle mal schamlose Eigenwerbung gestattet, dann komm gerne in meine Professional Speaking Masterclass, die das nächste Mal im Oktober in Berlin stattfindet. Da gehen wir eben nicht nur auf dieses Thema ein, wie wirkt man auf der Bühne, sondern auch ganz, ganz insbesondere, wie baut man sich ein entsprechendes Business auf, sodass man mit dem Thema Reden als Redner oder Keynote speaker eben auch Geld verdienen kann und zwar nicht nur einmal, sondern langfristig dauerhaft. Das ist nicht so einfach, wie viele denken, aber wenn man weiß, wie, dann ist es möglich. Also komm gern vorbei, Link blenden wir in den Shownotes ein. Und ansonsten möchte ich dich natürlich einladen, wie man so schön sagt, diesen Tipp mal auszutesten und eben mal auf der Bühne nicht das Gefühl haben, performen zu müssen, sondern einfach zu sein und dich zu 100% auf deine Zuhörer zu konzentrieren. Raus aus deinem eigenen Kopf, weg vom eigenen Ego, hin. Zur Wirkung, die du erzielen möchtest, hin zum Denken und Fühlen der Menschen, die dir zuhören. Lass mich gern wissen, ob das funktioniert hat, wie gut es funktioniert hat und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Jetzt habe ich tatsächlich doch wieder eine Viertelstunde geredet, aber wie das so ist, es ist, eins führt eben zum anderen und naja, ich hoffe auch diese Woche war es wieder sehr, sehr wertvoll für dich. Bis nächste Woche, au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute older and